0: ¿Qué tal? Regresamos aquí a nuestro podcast de Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas. Yo soy Antonio Pérez Inclán y tengo el privilegio de estar nuevamente aquí con la señora Silvia Silva, quien nos ha estado hablando en los programas anteriores acerca de educar a los hijos y de cómo podemos mejorar esas relaciones entre padres e hijos que son tan importantes y tan significativas. Silvia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias por estar aquí de nuevo.
0: Oye, ha estado muy interesante lo que hemos estado hablando Y te acuerdas que hablábamos de que hay distintos tipos de padres, ¿no? Sí, sí eh, Digo, que, que tienen como un estilo de ejercer su autoridad muy marcado Hay padres muy mandoncitos, muy autoritarios uh -huh. Pero hay otros que se van al otro extremo, ¿no? Las mamás que por, yo no sé por qué razón, les permiten todo a los hijos, ¿no? Gracias. Y ya no digamos aquellos que están desconectados por un divorcio O que simplemente eh, han soltado la autoridad A lo mejor el padre a la mamá eh, Que es lo más común, ¿verdad? El padre dice, pues aquí está la lana Yo ya traje, ya trabajé Y tú encárgate Gracias. Y hablábamos de que Dios Como el padre por excelencia que es Quiere llevarnos a ser padres equilibrados ¿no? Por un lado amorosos pero por otro lado que pongamos límites ahora yo quiero preguntarte a ti ¿qué pasa? ¿qué habrá en los padres que son tan autoritarios o son tan permisivos? ¿no tendríamos que hacer una reflexión para pues, hacer reflexionar a los padres y madres si el estilo que están ejerciendo con sus hijos es correcto o no? Sí,
1: si tienes toda la razón eh, siempre hay un porqué la, un padre autoritario en este caso Normalmente tuvo otro padre autoritario. Entonces, aunque dices tú no, yo a mí mi papá me lastimó. Resulta que repites la historia.
0: Sí, el clásico. Yo no voy a hacer sí. con mi papá. Y
1: quieres decirle al hijo hasta qué carrera estudiar, en dónde trabajar. Le quieres dar consejos eh, según el proyecto que tenga de trabajo. O Se están metidos completamente queriendo controlar. Es el autoritativo es. Control total.
0: Y es disciplina al máximo, y aquí solo mis chicharrones truenan, como sí, se dice.
1: amenaza de castigos, uh -huh. el no hablar, el no dar dinero, ahora no vas al viaje, lo que o sea, sea yo, pero ellos uh -huh. quieren ser como el el alfa, quieren ser el que los hijos Domine. lo reconozcan como el, el ser dominante de esa familia, uh -huh.
0: ¿no? Ahora, eso nos está diciendo que esa persona trae un daño. O sea, está repitiendo un patrón que vivió, pero con daños, ¿no? Exacto. Lo... Y, y si el padre o la madre así no se dan cuenta de los daños y le piden a Dios ayuda, pues van a seguir de esa manera.
1: Fíjate que yo, las las personas que me ha tocado tratar que son así de este tipo o de algún tipo específico de padre, me he dado cuenta que cuando no perdonas a tu padre, por la manera como te trató, resultas igualito, igualito a él. Te conviertes en un espejo. Porque quedó esa atadura, quedó ese resentimiento en tu vida y cu para cuando menos acuerdas, le estás diciendo las palabras exactas que te decía tu papá.
0: Es cierto. Cuando uno sufre de abuso, de maltrato, si eso no se arregla, como tú dices, a través del, del perdonar, uh -huh y de recibir de Dios el amor que no tuviste, repites el patrón. Repite o sea, la patrón. persona abusada se convierte en un, abusador. en un abusador. Y es un ciclo sin fin.
1: Así es, y todo es, se viene siendo en lo que a ti te influyó, tu padre, tu madre, la persona que te cuidaba, porque no siempre tiene que ser el papá o la mamá, a veces nos dejan con los abuelos, exacto eh, son huérfanos y los dejaron con los tíos, y tenían ese tipo de... De patrón, de, 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 de autoridad. Patrón, ¿Verdad? Entonces, sí. en el caso, por ejemplo, de los permisivos, yo lo he visto que sucede mucho en padres divorciados, que la mamá está, si los tiene la mamá, está todo el día y que tienes que hacer la tarea, y ahorita tienes el ballet, y vámonos al piano, y llega el papá el sábado con 20 mil arreglos con, con juguetes con planes con para regalos, hacer con sí. los hijos para comprarlos y piensan que con los regalos van a sustituir el amor o el abandono. tiempo de calidad y, y entonces y nos no dejan hacer a todos los hijos lo que quieran
0: uh -huh.
1: hagan lo que quieran Ay, que, que, que queremos saltar salta que vamos a hacer eh, la mayoría de los accidentes suceden en los hijos con los padres permisivos. Exacto. Porque no les ponen un límite.
0: Tienes razón. Los
1: dejan hacer Ajá. lo que quieran y, y tú te quedas sorprendido también cuántas madres quieren, ya que llegaron con todos los regalos del papá, quieren también recompensar de alguna forma o competir con el marido en, en, que, en también darles permisos, hacerles cosas que... Que en, en otro caso no lo harían, pero sienten, tengo que igualar lo o sobrepasar
0: uh
1: -huh. este, a mi marido, a lo Exacto. que a mi ex marido. ¿verdad? Lo Tienes que razón.
0: Dice. Entonces, una primera reflexión que pudiéramos eh, dar, que pudieras darles a los papás, es primero hacer un alto y ver cómo estás tú, ¿no? Por sí, dentro. saber
1: a ver qué tipo de padre soy, qué tipo de qué? madre. Sí, ¿qué me está moviendo a mí a hacer esto? Uh -huh. ¿Por qué estoy tan desconectado? ¿Por qué estoy más feliz...? afuera jugando golf o jugando tenis eh, que con mis hijos porque para mí es más fácil dejarlos con la muchacha que les ayude a hacer la tarea porque yo tengo mi juego de cartas o tengo eh, otro compromiso con mis amigas Entonces, bueno te yo... voy
0: a dar un, un ejemplo eh, que he escuchado varias veces y ¿Sí lo he visto una un, un matrimonio que se divorcia pareciera como que les entre el segundo aire tanto al uh -huh. papá y a la mamá, y pudiera ser que el divorcio eh, ocurrió ya con los hijos preadolescentes o adolescentes. Y entonces la mamá y el papá toman un papel ya como de amigos, como que vuelven a, a querer conquistar a alguien, ¿no?
1: Sí, y bajan la guardia. Y entonces los preocupados
0: son los hijos de por qué no llega mi papá o por qué no llega mi mamá. Así es. Porque ellos están queriendo rehacer una vida, pero los hijos están ahí. Bueno, pues sí, vamos, ya afectados. se nos acabó el tiempo tan rápido. Sí, sí. Regresamos, no se vayan a Libre para Vivir de Centro de Vida Lomas. Mándanos tus mensajes, comentarios y peticiones de oración a libreparavivir.centrodevidalomas.org Estamos de vuelta aquí en Libre para Vivir. El primer segmento se nos fue, ahora sí que como se dice, de volada. Silvia, estábamos hablando de hacer un alto como padres o madres, con la finalidad de ver por qué somos así como padres.
1: Sí, y el, el ser de ese tipo, como decíamos, autoritario, desconectado, permisivo, nos, es, nos hace pagar intereses.
0: Pero nos muestra que hay algo en nosotros que no está bien. Sí,
1: te va a traer consecuencias y no hay más, no le puedes echar la culpa a tus hijos. Tienes que tú mismo pedirle a Dios que examine tu corazón, porque yo no creo en la introspección. Para mí es Dios quien examina mi corazón y mientras yo esté con mi corazón abierto, Él me va a mostrar por qué estoy siendo este tipo de, de madre o de padre. Entonces yo sí quería invitarlos a quien nos esté escuchando ahorita, si estás en una situación de ser muy autoritario, no tienes relación con tus hijos, siempre estás enojado, te sientes incómodo o, o prefieres irte de la casa, desconectarte, irte al tenis, irte al golf antes que estar con tus hijos o si eres muy permisivo, que los dejas hacer lo que quieran, te invito a que reflexiones. Que le pidas a Dios, Señor, examina mi corazón y conoce mis pensamientos. Solo tú, Señor, me puedes mostrar por qué estoy siendo este tipo de padre. Repite conmigo, Señor, ayúdame. Necesito que me ayudes. Señor, tú eres el mejor padre el mejor padre, el más amoroso, el más firme, el más el que me enseña disciplina, que me enseña amor. Ayúdame a imitarte, Señor, a que yo pueda ser el tipo de padre como eres tú, Señor. Amoroso, Así es. pero
0: firme. Eso, en el nombre de Jesús. Eh, Silvia, yo tengo una claridad, digo y le doy gracias a Dios por ello, de que cuando Dios te permite ser padre o madre, te conviertes en la autoridad legítima de tus hijos. O sea, tú por naturaleza y con el respaldo de Dios, eres ese papá y esa mamá que tus hijos necesitan. Así es. ¿Verdad? Ahora, lo que pasa es que muchos de los padres, en las crisis diversas de la vida, prefieren ser amigos de sus hijos y soltar la autoridad sobre ellos. Y la autoridad lo que demanda es nada más que tú guíes a tus hijos, los eduques, para ser personas responsables.
1: Así es. Definitivamente el que no puede ser, lo hemos visto en muchas familias, padres o madres que dicen yo quiero ser amigos de mis hijos, no están formando en ellos el carácter de Jesús
0: Se pierde, o sea te bajas al mismo nivel como padre o madre cuando dices Ay, yo quiero ser tu amigo, sí. eh, eh, oye pues qué padre la amistad, pero aquí el asunto es que se pierde la autoridad y la autoridad demanda que tú los protejas, que tú los cuides, que tú les proveas y que les des guianza y dirección.
1: Y todo eso se tiene que basar en los límites.
0: Sí, claro. Porque
1: un padre, que es la autoridad de la familia, tiene que aprender a poner límites. Uh -huh. Dios nos puso límites a nosotros.
0: Es correctísimo. Dios le
1: puso límite al mar. Dios le puso límite donde iba a estar el Edén desde el principio. Uh -huh. Le puso límite al horizonte. Le puso límite al, y la al agua, al día en la noche. O sea, no quiere decir que los límites sean malos. Son para nuestra protección. Si Él no hubiera dicho hasta aquí llegas mar... ¿Cómo estaríamos todo el tiempo inundados?
0: Pues como lo que estamos viendo ahora de muchas inundaciones y, y tsunamis y cosas tremendas. ¿no?
1: Y si nosotros no le sabemos decir a un hijo hasta aquí, uh -huh. va a suceder un, una tragedia, un caos. Algo va a suceder en su vida porque no aprende ese límite. Uh -huh. Jesús dijo, yo soy la puerta, el que entra por mí, fíjate. Una puerta quiere decir que hay un límite y claro. tienes que salir de ese... Es como ese una aduana. Por, y dijo, yo soy la puerta. El que entra por mí, entrará y saldrá y encontrará verdes pastos. O sea, que el límite, los límites que Dios nos establece en su palabra, que como padres tenemos obligación de enseñar a nuestros hijos desde que son chicos... Como dice, la repetirás a tus hijos y las hablarás en el camino y cuando vayas con ellos y cuando estés acostado y cuando estés de pie. Esa palabra es lo que va a enseñar a nuestros hijos a saber entrar por la puerta correcta,
0: uh -huh.
1: que es Jesucristo. La puerta de la sabiduría para hacer las cosas correctas.
0: Uh -huh. A ver, yo te quisiera hacer una pregunta como mamá de cuatro hijos. Eh, ¿Es correcto o no? que la mamá desde pequeñitos los bebés, les empiece a establecer rutinas y horarios así es eh, hábitos, porque yo veo muchas veces que son las 11 de la noche, el niño o la niña está somnoliento está en una reunión para adultos, está lloriqueando está haciendo berrinche no se quiere dormir y llega un punto en el cual los que mandan son los niños, así es y pueden echarte a perder un convivio social para adultos, pueden estar en una reunión, a veces en nuestras reuniones del auditorio, por ahí se oye un, un chillido ahí tremendo uh -huh. que distrae al conferencista y lo único que nos permite ver es que son esos padres que, que, no quizá, que quizá no están estableciendo esos límites. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, es muy importante. Mira, pues sí, eh, tienen son 10 años de diferencia entre el primero y, la, y el cuarto.
0: ¿De tus hijos? De uh -huh. mis
1: hijos. Y siempre aprendimos la importancia de, de, de poner límites según la edad.
0: Correcto. ¿Verdad?
1: Porque uh -huh. la, la de 10 años no se iba a dormir a las 8 de la noche como el niño de un año,
0: ¿verdad? Exactamente, dos sí, años sí, ya sí, horarios que estar distintos. Para
1: las 8 de la noche ya tenían que estar en la cama.
0: Uh -huh. Y
1: ya te, tenían que haber bañado, no sé. Ya en, según la edad tenían permiso de, de acostarse más temprano más tarde, perdón, porque tenían escuela el día siguiente. Los fines de semana a veces si éramos más flojitos en dejarlos, que claro. se quedaron un poco Ajá, más tarde. Un poco más Veíamos tarde. una película juntos y todo. Pero siempre nos decían, ¿pero por qué si el sábado me dormí a las 11, mamá? ¿Por qué ¿Por Porque ¿por qué no puedo hoy? hoy me tengo que volver a dormir a las 9 y media Ajá. o a las 10, según la edad? Correcto. Eh, y, y teníamos que explicarle que ese límite era por su bien, era porque no iba a estar durmiéndose el día siguiente. La primera clase era matemáticas, no sé si te acuerdas. Sí, En sí. ese tiempo era matemáticas, porque decían que era cuando el niño va más despierto, porque acaba de desayunar, pero un niño que se duerme a las 12 de la noche va a estar más dormido que nada. Entonces, aunque le den la primera clase de matemáticas, no va a aprender. La mamá, el papá, tiene que estar consciente hasta qué clases tienen sus hijos.
0: Sí. Muy bien, ¿qué te parece Silvia que en el siguiente segmento ya entremos de lleno a hablar de lo que son los límites? Regresamos.
1: Claro, sí. claro que sí.
0: Visita nuestra página donde encontrarás toda la información de Centro de Vida Lomas. Nuestro sitio web es centrodevidalomas.org Estamos de vuelta aquí en Libre para Vivir De Centro de Vida Lomas Hablando de un tema fantástico, importantísimo Que es cómo establecer eh, límites Cómo disciplinar eh, Cómo ser mejores padres conforme a Dios Porque Dios al que ama lo va a corregir Al que ama lo va a disciplinar Y aquí eh, yo quisiera comentarte Silvia Lo que yo he entendido como definición de educar Para mí educar es el proceso de traspasar gradualmente a nuestros hijos la autoridad y la responsabilidad de sus vidas. ¿Estás de acuerdo
1: con eso? Totalmente de acuerdo.
0: Ahora, es un proceso de 18 años. Vamos a ponerlo en el sentido general. Un... Un niño a los 18 años, una niña, se convierte en un adulto para la sociedad y es un adulto que debe poder autodeterminarse y tomar sus decisiones. Ahora, en esos 18 años, los papás tenemos que lograr algo importantísimo, que es que la persona asuma asuma la responsabilidad de su vida. Así es. Desde la parte financiera, vocacional, relacional y ya no digamos los hábitos de higiene y de buen trato hacia su prójimo, ¿no? Uh -huh. Ahora, los padres debemos de tener esa visión de largo plazo, de que estamos formando a una personita para que tenga carácter, para que tenga convicciones, no sé tú qué piensas, pero el objetivo de educar no es solo que obedezcan, sino que ellos vayan formando un carácter y vayan tomando las decisiones que tienen que tomar. Sí, ¿Qué opinas exactamente,
1: de exactamente. Yo eh, sí considero que es muy importante no hacer a los hijos dependientes de nosotros.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Conforme a las edades uh -huh. tienen sus responsabilidades.
0: Sí. Ahora vamos soltando esa responsabilidad de acuerdo a la manera en que ellos van eh, asumiéndola, ¿no? Sí. Y pudiendo procesar lo que se les pide. Sí,
1: si nosotros tenemos que estar conscientes. ¿Qué es lo que yo le puedo pedir a una niña de 12 años? No la voy a dejar cuidando a un bebé de un año.
0: Sí, y te vas. Y te vas. Y la dejas responsable de la criatura.
1: Y le pasa algo al, al niño y le echas la culpa. No, la culpa es... Tuya, por ¿Tuya? haber dado una responsabilidad que no le correspondía. O sea, hay Pero, niveles pues, sí,
0: de delegación. En,
1: en nuestro caso, mi hija se subía en una sillita a los siete años, nos hacía huevo revuelto, ponía a sus hermanos a exprimir naranjas eh, y, y nos llevaban a de desayunar a la cama. Uh -huh. O sea, veías que uno, ella misma, siendo chiquita, sabía cuál era la responsabilidad. No subía al chiquito a guisar el huevo. Al Correcto. chiquito lo ponía a sacar el plato o hacer las cosas. Todo tiene que ser conforme a la edad. Y si nosotros nos quedamos en la misma tipo de responsabilidad, es como si a un, un niño de dos años le vas a seguir dando nada más
0: eh, Papillas. papilla Ajá, o leche.
1: Sí, o sea, tienen van cambiando de alimento, van cambiando de forma de vestir, van cambiando de hábitos. Los vas tienen. construyendo sí, hábitos en, le, en el bebé. Los ¿no? míos le salían el dientito y ya tenían que solitos tallarse el dientito para Ajá. limpiárselo. O sea, tenían una responsabilidad. ...o avisar alguna situación de, de que necesitaran... ...ya no necesitábamos nosotros estar... ...ay, es que ya está la hora, ya tienen que comer... ...ellos ya sabían su hora de comer, entendían... ...ya nada más oían que se movían los platos en la cocina y llegaban... Ajá. ...los más grandes son mayores responsabilidades...
0: Claro. ¿Podríamos definir eh, responsabilidad? Eh, yo he estudiado el tema porque tuve la oportunidad de dar varias conferencias acerca de valores, ¿no? Mm. Y estudiar esta esta cuestión de la educación. Y el problema, creo, más importante de los padres es lograr que sus hijos se responsabilicen, ¿no? ¿Cuántas veces le, los papás y las mamás, especialmente las mamás, les dicen, lávate los dientes, ¿no? ¿eh? Cámbiate los chones, recoge tu ropa. Son como dos mil veces que les da la instrucción hasta que un día llega el hijito y te dice, mami, ya hice la tarea, mami, ya me lavé los dientes. ¿Cierto o no? Cierto. Y ahí pues te caes desmayada. <risa> ¿No? Sí. Porque lograste finalmente que asumiera su responsabilidad. su responsabilidad. Te voy a dar mi definición de responsabilidad. La capacidad para cumplir mis compromisos y asumir las consecuencias de mis decisiones. Muy bien. Creo que está completa, sí, ¿no? Sí, eh, Es decir, hacer lo que se espera de mí. ¿Qué esperan tus padres que tú hagas? Uh -huh. Porque muchas veces se ponen de repelones los uh -huh. adolescentes, que les conviene a veces ser niñitos y a veces ser ya grandotes. Sí, no quieren crecer. Pero ellos saben lo que se espera de ellos. Y muchas veces no lo hacen aún con conciencia. Y ahí es donde los padres tienen que reforzar, ¿no?
1: Reforzar. Y La
0: instrucción.
1: Y muchas veces, cuando les pides algo, tienes que enseñarles con el ejemplo.
0: Ah, también. Yo sí. no
1: voy a decirle nada más. Y me sucedió que dije, necesito que ya arreglen los cajones de su closet Que ya el vestidor quede ya arreglado y no sé qué. Fui y abría los cajones y los veía iguales. Entonces decía... ¿Qué pasó? ¿No arreglaron? Sí, sacamos todo, mamá, y lo volvimos a meter.
0: ¿Y qué ¿Sabes qué pasaba?
1: <risa> Nunca había yo arreglado un cajón delante de ellas.
0: Entonces no sabían cómo.
1: No sabían cómo. Para ellos era sacar y meter. Ajá. Entonces va, empecé a sacar, empecé a... Mira, aquí va la ropa interior. Y se esto dobla es sin... así. Esto es acá. Nunca jamás tuve que volverlo a hacer porque lo captaron. El ejemplo es muy ¿Y la importante. Instrucción,
0: ¿verdad? Sí, o sea, que... la instrucción, eh, ¿quieres que hagan algo? Diles como ¿Cómo? quieres.
1: ¿Cómo? ¿Qué es esperas? Porque Exacto, si no, ellos esperas. piensan que les estás pidiendo de más o de menos uh -huh. convenientemente, ¿no? Sí. Si le dices, te pido que te quedes aquí parado un minuto porque necesito que X cosa va a pasar, ¿verdad? O que estés al lado Ajá. del teléfono, me van a llamar. Él tiene que saber que es su responsabilidad es estar parado al lado del teléfono hasta que suene la llamada y avisar. Pero ser claros en lo que esperamos de ellos. Muchas veces ellos no entienden, no entienden qué esperas. Dicen, no entiendo a mi papá, ¿qué quiere? A lo mejor o sea, ni la
0: instrucción la entendió, ¿verdad? Sí. ¿no? Y ya mucho menos el proceso, sí. o lo que conlleve hacer lo que esperan que tú hagas sí. a la manera que tú esperas que lo haga. Pues se nos ha ido este programa y hemos solo entrado a, a la introducción acerca de los límites. Así que, por favor, esperen el siguiente programa en donde seguiremos hablando de este tema tan importante, de cómo educar a los hijos conforme a los principios de Dios. Les bendecimos. Nos vemos pronto. Gracias, Silvia.
1: Gracias a ustedes. Bye.